0: Se trata de hecho los tiempos que tenemos juntos, no solamente de, de escuchar una plática, también se vale y se busca crear re relaciones y amistades, entonces qué bueno que están aquí con nosotros esta mañana, esta tarde, están en su casa. Soy Justin, mi esposa es Ángela y somos los líderes aquí en The House. Um, hay de hecho todo un equipo de personas que cada semana está participando y organizando estos, um, estos eventos. La meta siempre es tener un tiempo donde podemos Um, donde todos pueden sentirse en casa, entonces um, pues hay café, hay galletas, hay sonrisas, hay chistes, hay niños corriendo, a veces hasta hay perros <risa> Entonces están en su casa y queremos que lo, que lo disfruten La meta también, obviamente, es poder conocer un poco más acerca de Dios y a Dios Entonces vamos a escuchar hoy una plática Um, acerca de un tema muy importante y muy, muy, este, muy personal, uh, yo sé que te va a encantar, te va a gustar, pero yo sé que también hay diferentes a veces formas de, de ver a Dios o de ver la Biblia y eso está bien, de hecho es, es inevitable y es importante que todos tengamos formas individuales De conocer a Dios Y de entender e interpretar la Biblia Entonces, aun si no estás Totalmente convencido o de acuerdo Con todo lo que alguien más te ha dicho Acerca de la Biblia o de Dios O de la iglesia o de la santidad O lo que sea, estás en tu casa Y quiero que sepas que todos Estamos en lo mismo, aprendiendo Acerca de Dios y también Intentando vivir una vida Que es a veces incierta Donde hay temores y miedo Y situaciones complicadas, el coronavirus que está afectando ahora la economía mundial, no solamente la salud mundial, cosas que de verdad son importantes, prácticas y yo sé que Dios las entiende y se vale hablar de esas cosas y se vale, uh, se vale orar acerca de esas cosas. Antes de que pase Ángela que va a compartir esta mañana o esta tarde ya, quería mencionar y lo quiero decir con cuidado pero al mismo tiempo con muy, de una manera muy directa, lo que México está viviendo y lo que mañana se va a, a celebrar y o a observar el, el Día de Días sin Mujeres es algo que representa un tema y una verdad muy cerca del corazón de Dios y yo sé que hay, um, hay quienes lo han llevado a extremos como los seres humanos hacemos en Temas políticas y en temas emocionales y mil cosas más que, que tal vez algunos aquí dirían no pues eso yo no estoy de acuerdo o no sé qué, qué, qué cosa Pero al final de cuentas, primero todos tenemos la decisión, el libre albedrío para decidir qué punto de vista vamos a tomar y cómo vamos a participar, entonces que nadie más te te condene, que nada más te diga cómo, cómo reaccionar ante situaciones así. Estás en tu derecho de tomar decisiones de trabajo, de escuela, de, de redes, lo que sea. Pero por otro lado, también hay que reconocer que Dios nos creó hombres y mujeres a su imagen. No solamente hombres y no solamente mujeres. Y no hay una oposición, no es un pleito, no es una guerra. Más bien la guerra es en contra de los prejuicios, en contra de las etiquetas malas, en contra del orgullo o el temor o la inseguridad y también la violencia y también la inseguridad y muchas cosas más. Entonces la sociedad hoy en día está viendo un tema a nivel nacional que podemos, um, donde podemos opinar, donde podemos mostrar lo que, lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña de un amor incondicional, y el valor de luchar por los derechos de alguien más Creo que eso es muy bíblico Entonces repito, no quiero que esto sea un, sea un tema político Un tema negativo, extremista No, no lo es, al final de cuentas en su, en su esencia Es un tema de dignidad humana Es un tema de amor uh, Es un tema de buscar proteger los derechos De personas que han sido... Uh, Privados de ellas, de, de ellas, privadas de ellas en, en, en algunos casos, en muchos casos Entonces um, lo, lo digo como hombre, lo digo como pastor, lo digo como humano um, Lloro y oro que podamos encontrar victoria y superar lo que el pecado busca imponer En una nación, la nación de México que está cerca, tan cerca del corazón de Dios y te, y te invito a que mañana estés también orando y reflexionando, no peleando, no enojándote, eso no ayuda mucho, pero sí son emociones fuertes y, y deben de ser emociones fuertes porque son temas fuertes y son personas, somos personas, todos, y todos tenemos conocidos, conocemos casos donde alguien sí ha sufrido, creo que no. Sería correcto decir a mí no me importa o a mí no me afecta o, o yo por X razón no participo, os quiero decirlo bien, no tienes que participar tampoco, pero que tu corazón se llene de empatía, que tu corazón se llene de Dios, de la presencia de Dios, yo creo que Dios… Um, yo sé que Dios está a favor de la humanidad entonces lo quería nada más mencionar algunos nos han preguntado cuál es nuestra postura como iglesia no tenemos una postura como iglesia tenemos una postura, una postura como seres humanos y esa postura es amor y es luchar por las personas que necesitan ser defendidos entonces como tú lo haces como tú lo hagas es decisión tuya pero yo sé que Dios Um, está a favor de las mujeres y está a favor de los humanos y está a favor de la justicia y está a favor de una sociedad libre de violencia Entonces estamos todos de acuerdo con eso, no hay nadie que diría que no, las estrategias o las palabras que se usan pues no siempre van a ser las mismas Pero la meta es la misma y estamos del mismo lado, ¿Cuántos están de acuerdo luchando por algo que es muy importante. Bueno, pues Ángela, um, mi querida esposa, va a compartir esta tarde, estoy súper emocionado, va llegando anoche de una gira artística, uh, la llevaron a compartir en como ocho, algo así, iglesias en diferentes partes de la frontera, en inglés y en español, es una cadena, no sé cómo llamarlo, un grupo de iglesias que Um, que son muy queridos amigos nuestros los pastores y ella estuvo en varios lugares ministrando a cientos o, o miles quizás de mujeres y sé que recibieron mucho de ella, um, tiene un don siempre para no solamente como que recibir algo de Dios sino también de compartirlo y de hablarlo de una manera, es la instrucción musical, de una manera, uh, el, musical, um, de una manera este, muy amena y, y muy divertida entonces um, Van a disfrutarlo, sé que lo que trae es, es algo muy importante ¿Por qué no le dan un aplauso? Porque es mi esposa
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Les extrañé la semana pasada mucho Es interesante porque cuando vas Cuando fui conociendo iglesia, tras iglesia, tras iglesia Siempre, en, en cada lugar bonito, diverso increíble, pero cada vez dije, amo mi casa, amo la casa, amo lo que tenemos aquí, tenemos algo muy especial y estoy muy contenta de estar en casa otra vez con ustedes, con mis amigos um, y estoy emocionada, también tenemos aquí Johnny, Johnny ¿dónde estás? Ah, eh, él, él viene de la iglesia de, de mi cuñado, mi cuñada, en Fuente. Yo conocí, Johnny, yo te cambiaba los pañales de chiquito. ¿Te da pena eso? Ah, ok, perfecto. No, no es cierto, no creo. Pero sí cuidaba a, a, a tu hermana. Um, bueno, um, bueno estoy bien contenta que estar aquí que voy a, a dar... Ese plática hoy, Feliz Día de la Mujer, um, eh, el día, un día increíble, gracias Justin por siempre apoyar a nosotras, siempre um, darnos lugar, siempre um, escucharnos, siempre haz lo que yo te, te digo que tienes que hacer, ah, no es cierto, <risa> dice amén, <risa> no, no es cierto, um, nosotros tenemos una relación muy, muy padre eh, y él siempre me apoya. Um, quiero empezar leyendo tres pasajes. Um, aguántame un poquito porque son un poco largos, ¿está bien? Um, voy a leerlos y luego les voy a explicar por qué los leí. ¿Están conmigo? Ok, voy a empezar en Génesis. En Génesis 3... Uh, Uh, voy a leer la historia de cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal El momento cuando entró el pecado a la tierra y, y todo okay. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer, de veras Dios, les, no creo que el serpiente habla así ¿De veras Dios les dijo que no deben comer el fruto, verdad? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera No, bueno Dios también habla así, no deben comerlo, ¿no verdad? Así Dios con su voz sote. Ni siquiera, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Ah, no, Dios no habla así, pero como quería nada más decir: morirán, porque se siente bien chido. <risa> no morirán, respondió la, la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su... Ay, gracias, Gera. Muchísimas, espérame un momentito. Mm, qué rico. Ok, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Dios sabe que en cuanto comen del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencidísima y vio que el árbol era hermoso. Y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Uh. Así, así estuvo el asunto. Y luego dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Me encanta ese porción porque dice que puedo imaginar que cosieron esa ropa de hojas Y luego, luego dice Y cuando soplaba la brisa fresca de la tarde Imagínate ¡Uh! <risas> Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles Entonces el Señor Dios llamó al hombre ¿Dónde estás? El hombre contestó te, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y la serpiente me engañó, la serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y luego, bueno eh, esa historia se encuentra en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una serie de libros en, en que aprendemos de toda la historia, mucho de la historia de Israel antes de que llegó, antes que nació Cristo. Y el Nuevo Testamento son los libros de la Biblia que hablan del nacimiento de Jesucristo, hablan de la vida de Cristo, la muerte, y resurrección, resuc de Cristo, eso que pasó Y luego habla de, de cuando comenzó la iglesia Ok, ese es el Nuevo Testamento Okay, y en el Nuevo Testamento después que Jesús ya había regresado al cielo uh, Un hombre que se llamaba Pablo, él, um, empezó, él tuvo un encuentro con Dios Y empieza a hablar con toda la gente acerca de, de Jesús Y acerca de Dios y de su amor y todo eso y, y Pablo predicaba en todas las iglesias, en todas las ciudades En ese tiempo de que, en, del mundo ¿no? Y él iba por todos lados, pero él decía que tenía algo Ah, que se llamaba ah, una espinilla en su carne, algo que le estaba atormentando todos los días y no sabemos qué fue eso, si realmente fue un aguijón, ¿se dice? ahí ¿Cómo? Aguijón, sí, gracias maestro. Y, y me, no sabemos si realmente fue eso, yo no, yo no creo, algunos piensan que podía ser depresión um, o, o una enfermedad o su suegra um, pero <ríe> no, pero uh, en, vemos aquí en ese versículo que dice en tres ese es Pablo hablando dice en tres ocasiones distintas le supliqué al señor que me la quitara cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en, más debilidad, en mis debilidades y en los insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces... Soy fuerte. Y luego quiero leer estos últimos dos versículos que se encuentran en Mateo 27. Y ese es el momento cuando Jesucristo está mero en la cruz, está ahí con sus manos, eh, sus brazos extendidos, está ahí en la cruz y dice que era mediodía pero que la tierra estaba oscura. Así que era un momento de confusión, era un momento de dolor y eso es lo que dice. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte... Elí, Elí, Lema Shabbatani. que significa Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? ¿Por qué no oramos? ¿Está bien? Dios, gracias por ese día. Gracias que estamos todos juntos en esta tarde, en ese lugar, entre amigos. Señor, gracias que hemos tomado un momento para buscarte. Que cada uno aquí está aquí porque está abriendo su corazón hacia ti un poco. Señor, yo te pido que, que cada persona pueda sentir tu presencia y, y, y ellos puedan escuchar mis, mis palabras y tomar palabras para su propia vida. Gracias, Padre, te amamos. Amén. Amén. Cuando yo era adolescente, yo era una chica... Demasiada fea. ¿Lo crees, Carlos? Yo sé que ahora me ven bien bonita. Después de 17 cirugías, ah, ¿no es cierto? No, no, pero sí, la verdad, no les miento, era una chica media fea. Lo que pasa es que mis brazos y mis piernas crecieron muy rápidos y, y no sabía usarlos, además. Y yo siempre caminaba así y era yo tan flaquita que mis piernas um, eran como palillos con una bola en medio. Y hasta un amigo de la familia me puso el apodo Chicken Legs, que es como uh, piernas de pollo, porque caminaba así con mis piernitas así largas y flacas y, y no sabía usarlas y estaba yo caminando rara siempre. Y no solamente estaba tan flaca, pero también mis dientes eran tan chuecos que cuando cerraba la boca todavía salía uno de mis dientes. Así que yo así... Y ahí me lo veía saliendo. De verdad, no les miento. Les voy a enseñar una foto. ¡Ah, no se creen! <risa> y, y me pusieron unos brackets. Y no eran de, uno de esos brackets que eran bonitos como en BC Line o los que son blanquitos y no se ve. No. Así que mis, bra mis brackets, hasta mis brackets tenían brackets. Okay. Tenía tanto metal en mi boca que yo me veía como un rapero así moderno, así, pero sin ritmo, porque no tengo ritmo. Y, y en esos brackets tenía unos ganchitos, así, muchos ganchitos así. Ay, ¿cuántos están bien contentos que está Chris y David? Hola, bienvenidos a casa. Y Mariana, a ver, levántala. Ay, bienvenida a casa, Mariana. Ay, perdón, es que me emocioné mucho. Qué bonita. Ay, cómo los quiero, ahorita nos vemos. Y hablando de mis brackets, ok, estamos hablando en serio aquí. Um, tenía unos ganchos y en esos ganchos tenía, uh, me pon, cada mes me, ponía, me daban como bolsas de ligas. Tenía que poner ligas de un lado al otro y cruzaban en mi boca. Y yo al lado así, y no era por Botox, era porque tenía tantas ligas en la boca, ¿verdad? cuántos tenían ligas así? Ay, no era la única. <risa> Tú también. <risa> y, y me acuerdo que que era como una ukelele en la boca, tantas ligas. Y hace una vez aprendí a tocar Happy Birthday con las ligas. No les miento. Era así como de que, hace el vibrado, ¿no? Y el eco. Oh. Era bien chistoso, no les miento. Yo tocaba Happy Birthday. Y me acuerdo que en la escuela, en ese entonces, yo tenía un crush. Perdón Justin Era antes que te había conocido Pero este crush Bueno, muchas de nosotros Estuvimos enamoradas de, de ese hombre Digo hombre porque era un joven Que se había repetido tantos grados En la prepa que ya, ya no tenía Que estar ahí, estaba todo maduro y, y era alto Y moreno y peludo Y todas las chicas tiraban la baba por él Y y me acuerdo que, que, que yo nada más lo veía, imaginaba toda mi vida con él. O sea, perdón, eres mucho mejor. <risa> Pero para él yo era invisible, así que literal nada más me ponía a un lado y ya no me veía, era yo tan flaca. Y era invisible para él. Y me acuerdo que estaba pensando ¿Qué voy a hacer para mejorar mi situación? Porque la, la verdad Era tan flaca, las únicas curvas Que tenía en todo mi cuerpo Eran mis lentes así tan gruesas Que salían así Y yo dije ¿Qué voy a hacer para mejorar Mi situación? Y me acuerdo de un día Que estaba en la casa Y prendí la tele Y era una de esas teles que, que tenía Antenas, porque hace Muchos años, en los años 90 y, y prendía la tele, tenía las antenas y, y tenía que mover el aluminio y hasta conecté el aluminio de mis brackets y ya entró bien el señal. No. Pero estaba viendo la tele y, y de repente encontré un canal donde estaban mostrando un comercial. Era un comercial de, esas de media hora en que están tratando de venderte un producto, un infomercial. Y estaba viendo esto y yo veía que estaban vendiendo unos, unos tubos para ondular el cabello. Y de repente mi cabello era ni chino ni lacio, estaba, era un cabello muy confundido y feo. Y, y cuando vi ese producto, yo dije, wow, ¿qué es eso? Y, y era como una cajita así, de tamaño. Y, y lo, lo llenaban de agua y luego lo prendían. Y de repente salió lo que ellos llamaban la fuente de vapor ¿no? Y salía el vapor así Y luego tomaban unas esponjas que estaban como chiquitas Y luego los ponían en la fuente de vapor Y hacían así Se hacían grandes, llenas de vapor Y luego tomaban esos tubos y los ponían en los modelos Y yo vi que esos modelos eran idénticos a yo Eran igualitas y sí, y se sentaban en esas sillas y ponían todos esos tubos y luego quitaban esos tubos, pero cuando separaban esas chicas ya, ya parecían a Beyoncé. Así, wow. y yo dije, eso es lo que necesito, eso sí, eso sí es lo que necesito. Y, 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 y estuve viendo y de repente dice Por 99.99 99, Tú puedes ten, también tener cabello como ella no, Y yo, sí, sí, sí dice dice, pero si actúas ahora en 3999 Lo puedes llevar Y yo dije, ese es un gran descuento 40 dólares Solo hay 40 dólares entre yo y mi felicidad pero yo no tenía 40 dólares, ni siquiera tenía 5. Y dije, pues ¿dónde voy a encontrar 40 dólares? Y en esa misma semana yo fui a la escuela y la directora de la escuela llamó a una asamblea. Y llegaron toda, toda la escuela, estaba ahí sentada y ella dice, este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a vender, vamos a recaudar fondos y vamos a vender barras de chocolate. Y esas barras, el alumno o la alumna que vende más, más chocolate que cualquier otra persona va a ganar 40 dólares. Y yo dije ¡wow! Y ya, ya estaba viendo yo con ese chico, ¿no? Y dije, yo sí puedo vender. Yo puedo vender, empecé a vender con mis tíos y mis tías, con mis papás, con mis abuelos, con mis vecinos, con los perros de mis vecinos, con los gatos de mis vecinos vendiendo. Yo me ponía todos los días afuera de Walmart y estoy hablando en mi pueblo en Oregon, en ese tiempo entre octubre y marzo siempre hay nieve, hay muchísimo nieve y siempre hace mucho frío y ya en diciembre y esos tiempos el sol baja a las 4 de la tarde. Y yo en la, en la oscuridad, yo uh, en el frío, en la nieve, me ponía por tres, cuatro horas afuera de Walmart vendiendo esas barras de chocolate así en la chamara llena. ¿Cuál quieres llevar? No, no era así. Más bien era... ¿No quieres comprar algo de chocolate? ¡Ting! <risa> no. y vendía mucho chocolate, vendía, vendía, me acuerdo que yo iba ganando, menos había otro niño que casi, casi no me acuerdo que estaba ganándome o si casi me iba a ganar y, y era uno de esos niños súper lindos que, que tienen esos ojotes que están en primero o segundo de primaria que están así como, me compras un chocolate y no puedes decirle que no ¿verdad? porque si no eres el diablo y, y yo, yo dije no. yo le vi en los ojos y le dije hoy no Satanás, no, 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 es cierto, no dije eso, pero dije lo voy a ganar, ¿y qué creen?, ¿gané?, gracias, soy buena vendedora, no, y gané los 40 dólares y mis papás estaban como de que Ángela, la verdad nos impresionas la manera que apoyas a tu escuela y yo dije sí, ya sé, ya sé, es que amo la educación Aprecio la educación tanto, ¿no? Y yo así como... Y compré, llegué con mis 40 dólares, busqué el número, lo hablé, llegó mi maquinita y lo, lo llené de agua y lo prendí y esperaba la fuente de vapor y estaba... Y empezó a salir como gotitas calientes de agua. No era nada que ver lo que había visto Natalé. Y luego agarré las esponjas, que eran mucho más chiquitas que pensaba y estaban todos arrugadas. Y los puse y esperaba el gran. Pero fue así más así como. Dije, ni modo, los voy a intentar. Y los puse todos en mi cabello. Así me veía como la doña Florinda. Y dije, no, pues. Como quiero, como... No quiero nada más quitarlos así. Los voy a, los voy a quitar cuando no me estoy viendo en, en el espejo. Soy un poco dramática, si ¿sí me conocen. Así soy. Y, y, y dije, los voy a quitar y luego me voy a ver así. Y voy a, ver, voy a verme en todo mi pecheza ¿No? Y, y, y la verdad, soy dramática. Y dije, ok, y los quité, me los sacudí. ¿Listos? Me veía como un perro de la calle, como un trapeador a revés. ¿Cuántas veces en la vida nosotros decimos, si solo tuviéramos esa cosa, si solo, solo, cuando yo tengo esto voy a estar satisfecho? Cuando yo tengo um, un trabajo estable voy a estar satisfecho. Cuando yo tengo un novio, cuando yo tengo una esposa, cuando yo tengo un bebé en los brazos, cuando yo tengo uh, tanta cantidad en el banco, voy a estar bien. Pero, en, y, y nos encontramos como ese espacio entre lo que tenemos y no tenemos, o lo que somos y lo que queremos ser. Y estamos en ese lugar y en vez de sentir contentos, sentimos como tenemos que buscar algo más, buscar algo más, buscar algo más. Y, y vemos con Adán y Eva, ellos estaban en esa posición. Ellos tenían todo lo que necesitaban en la huerta. Tenían todo. No había dolor, no había pecado. No, tenían todo lo que necesitaban para comer. No tenían enfermedades. Tenían todo, caminaban con Dios Imagínate Pero viene la voz del serpiente Y les dice que Tú no eres suficiente Tú tienes necesidad Eso te va a dar más Tú necesitas ser como Dios Y dice que la mujer vio el fruto Y lo vio delicioso Y lo quería ¿Y cuántas veces somos así? Escuchando una voz que dice Tú no puedes tú necesitas esto para estar bien tú necesitas otra cosa para estar bien y a veces es que necesitamos una cosa o pensamos que necesitamos una cosa um, pero cuando lo llegamos ahí como Adán y Eva de repente encontramos que es una maldición ¿no? como ellos tomaron el fruto de repente ¡wow! estoy desnuda ¿no? como llegó a ese punto y era una maldición y no estoy diciendo que no puedes soñar ni tener planes ni visiones pero todas esas cosas deben venir desde un lugar en tu corazón que dice yo estoy bien yo no necesito más pero quiero dar mi vida para Dios y quiero lograr más no desde un punto de que no tengo suficiente o no soy suficiente y es como a veces queremos como alcanzar el fin del arcoíris, ¿no? Conocer el fin del arcoíris. Y tratamos a llegar y nunca lo encontramos. O es como comer dulces, ¿no? Mi hijo, um, y él va a muchas fiestas infantiles porque es como tienen muchos amigos y van a esas fiestas y siempre en esas fiestas tienen piñatas así de tamaños reales, así increíbles y luego llegan con los bolis y mi hijo llega con tanto dulce a la casa y yo, wow, compraste toda la fábrica, no, sé qué pasa, pero llega contando y le digo, no, le no, 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 tanto tanto Puedes Puedes uno uno y y si te te portas bien el sábado sábado puedes comer uno. Y tomo toda la bolsa y lo pongo en la despensa y yo lo como toda la semana. No soy la única, ¿verdad? ¿Alguien aquí más lo hace? Y más le digo, Jet, las panditas en particular tienen mucho azúcar y esas panditas tienen muchos colores artificiales. Así, las panditas no los vas a comer. Es que me encanta. Y, y cuántas veces hemos, nos llenamos de dulce, ¿no? Comiendo, comiendo, porque queremos esa dulzura en la boca, pero no nos da nada. Y nada más nos deja sentiéndonos mal, gross. Nos deja sintiéndonos uh, enfermos hasta a veces, ¿no? Y, y siento que a veces es esa voz de serpiente que llega y nos quiere engañar, dice. Dice, hasta Eva dice, el serpiente me engañó, por eso lo comí. Está tomando un video, me puse nerviosa. Ah, está bien. Uh, y, la, y quería decir, a veces es porque queremos algo, pero a veces es porque deseamos que, que Dios quita algo, o que no haya cierta cosa en nuestra vida. Como Pablo, que leímos, ¿no? Pablo dice que tres veces pidió que Dios quitara ese problema que tenía. Tres veces le rogó a Dios y Dios no se lo quitó. Dios solo que dice, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Así que Pablo no pudo controlar sus circunstancias, ¿verdad? Pero tampoco no pudo controlar la gracia de Dios. Son dos cosas que estaban fuera de su control. Por un lado, su circunstancia, lo que le estaba molestando y por el otro lado, lo que, Dios, lo que Dios le daba para ayudarle con esa circunstancia. La gracia es gratis. La gracia en su esencia es un regalo que Dios nos da y no es algo que podemos ganar y no es algo que podemos comprar y no es algo que nosotros podemos manipular para tener más no, la gracia es lo que Dios nos da, nos regala para ayudarnos a tener paz en medio de nuestro proceso. De tener paz en donde estamos parados en este momento. Esa es la gracia. Carlos, Dios te está dando gracias, gracias en este momento en tu vida. Cada uno de nosotros viviendo un proceso. Y tenemos muchas cosas que están fuera de nuestro control. Y yo empecé a pensar, ok, pues tenemos la circunstancia, tenemos la gracia, pero ¿qué son las cosas que yo sí puedo controlar? Porque yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Yo puedo hacer algo. Y, y ese es cuando empecé a pensar en lo que es fe. Y la fe es realmente la confianza en Dios. Y esa es la parte que yo añado a todo esto. Esa es la parte que yo tengo en la mano. Y yo empiezo a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y yo escojo confiar en su amor. Hay tantos versículos que hablan de que podemos confiar en su amor. Hay, un, hay uno en um, Efesios 3 que dice, um, y echarán profundamente sus raíces en el amor de Dios y estos los mantendrán fuertes. Eso los mantendrán fuertes. Así que el amor de Dios es confiable. Es esa cosa que no cambia. La Biblia dice que no hay nada que nos puede separar de su amor. No hay nada. Y su amor es lo que son esas raíces. eso es donde están plantadas sus raíces. Esa es la esa cosa que, que tampoco puedes controlar, pero está ahí siempre. Y no es algo que puedes perder. Y no es algo que puedes ganar. Ani, cuando eres chiquita, tenía como 10 o 11, no me acuerdo bien cuando estuvimos sentadas en su cama en la noche platicando y, y, y ella me dijo, he estado pensando en el amor de Dios y yo así que, wow, ok, ¿qué, qué estás pensando? y me dice, mami, es que yo pienso que ahorita como Dios, no, dice, Dios nunca me va a amar más que me ama ahorita y nunca me va a amar menos que me ama ahorita y yo dije, wow, qué profunda, Y casi me pongo a llorar ahí en la cama porque es cierto el amor de Dios nunca lo puedo perder y nunca puedo ganar más, es completo, es ahí y, y es lo que yo tengo que agarrar cuando todo está en caos, cuando las circunstancias están difíciles o, o, o cuando las cosas están como dando vueltas en tu vida y, y son imposibles, siempre está Dios ahí y su amor y podemos confiar en eso And, y, um, y también empecé a pensar bueno pues en mi fe puedo confiar en Dios en su amor, es el único estable pero también algo que, que voy a hacer es voy a tratar de, de buscar a Dios en lugares inesperados voy a empezar a a confiar que quizás Dios no, me, no va a hacer las cosas como yo pienso que debe de hacer las cosas, que quizás Dios va a usar mi circunstancia para hacer algo en mi vida, para cambiar mi vida. Yo tenía una bolsa que me encantaba, lo, lo recibí porque fui a, fui a la casa de una amiga y era sábado y los sábados, en el verano en los Estados Unidos, siempre como, hay muchos como tipos garage sale, bazares, ¿no? Y yo fui a la casa de una amiga y su vecina estaba teniendo un bazar así. Y yo dije, ay, pues voy a pasar porque el, el coto como, era como muy nice y yo, yo conocía a la vecina y siempre andaba así súper persona, increíble. Y yo dije, no, pues vale la pena uh, irme a ese, ese bazar a ver qué hay. Y fui y cambié, ay, ¿cómo estás? Y era como las cinco de la tarde, estaba como empezando a empacar, empacar todo. Y estaba empacando las cosas y yo nada más como viendo qué había, porque ella iba a donar todo. Y yo vi unas bolsas ahí tiradas y yo dije, oh, y vi una bolsa de Louis Vuitton, que era una bolsa uh, de esas de cubeta, un bucket bag. Y era preciosa la bolsa, no tienen idea. Y yo dije, ah, ese lo compraste en el Tianguis, ¿verdad? Ese no es de verdad. Y él me dice, no, no, sí es de verdad, solo que pues ya tiene como dos años y, y ah, pues ya la quería vender. La puse en 100 dólares, pero nadie se lo llevó. No lo quieres llevar en 5 dólares. Te lo doy en 5 dólares. Y yo, ¿no me lo darías en 3? Bien mexicana. No, sí, le, le pagué los cinco completitos y le dije sí, gracias y lo llevé y me encantaba esa bolsa Y, y la tenía siempre colgada ahí y lo usaba como pañalera, como era grandecita y ya era bebé Siempre llevaba los pañales y todo ahí bien chida y me encantaba Pero después de unos meses me acuerdo que llegué a la casa, estaba bien cansada Y dejé esa bolsa en el asiento de adelante y lo dejé ahí y, y el coche estaba en la cochera y no puse el cierre del coche Y así entré a la casa, no sé qué estabas pensando, estaba pensando si estaba en el teléfono, no sé Entré a la casa se me olvidó la bolsa Y en la mañana estaba buscando, ¿dónde está mi bolsa? ¿Dónde? Eso es muy normal para mí, ¿dónde está mi bolsa? ¿dónde están mis llaves? ¿dónde están mis lentes? Y, <risa> y estaba buscando y de repente me, me acordé, ah, lo dejé, la dejé en el coche y fui a buscarla uh, y abrir la puerta y estaban todos los contenidos de que habían estado en mi bolsa estaban tirados en el coche y un ladrón o yo creo que un, más bien una ladrona porque con buen gusto llegó y vio esa bolsa y lo volteó todo, dejó todos los pañales ahí, llevó una cartera, bueno tenía yo dos ahí, una de mí y una de Ani y dejó la mía y llevó la de Annie, no sé qué, por qué, de Barbie, y lo dejé ahí, y, y llevó mi bolsa, y yo así como, no, mi bolsa, y se lo reportó, y luego hablo con el seguro, porque habían llevado otras cosas, y me preguntó el seguro, pues no tienes una foto de la bolsa, y dije, pues sí, una, una foto por ahí, que lo tenía colgado ahí, y, y les mandé la, bol, la, la foto, y nos llaman, y dice, tengo Buenas noticias y malas noticias. dice las buenas noticias es que tu bolsa uh, se valora en 1.600 dólares. Las malas noticias, y solo te podemos dar la mitad. Solo te podemos dar 800 dólares. Y yo, no puedes pelear por más... No, estaba bien contenta porque era inicio de clases, hay muchos gastos, me compré una voz más chafa pero bonita y, y compré todo lo que necesitamos para esa etapa. Y es interesante porque, y, y hasta habló Elijah de, de esto hace 15 días, ¿no? Que a veces Dios convierte el ladrón a nuestro proveedor, ¿no? A veces uh, Dios convierta lo que nosotros pensamos que es el fin de algo, y lo toma y lo cambia para que sea algo bueno para nosotros. Y a veces nosotros nos encontramos en una situación imposible. Y decimos, no, esto, ya hasta aquí la cosa se acaba. Y sabes que Dios llega y dice, no, tengo otras ideas como Elías, como habló Justin hace unos meses. Elías se encontraba en el desierto porque la reina estaba bien enojada con él, esa es una historia del Antiguo Testamento. Y Elías estaba en el desierto y, y estaba ahí junto a un arroyo que, y Dios le dijo, quédate ahí, vas a tomar agua de ahí y cada día voy a mandar unos cuervos para que te lleven carne y pan para que comes de ahí. Y, y pues ahí los cuervos cada día le llevaban su carne asada ¿verdad? pero no sé de ustedes pero cuando yo voy al parque o cuando yo voy a la playa que los cuervos son ladrones ¿no? si yo descuido mis sabritas dos segundos y nada más volteo ya, ya la bolsa está vacía porque ahí están esos animalitos ahí adentro peleando y quitando todo son ladrones pero Dios hace esto Dios convierte al ladrón en tu proveedor y, y sé que Dios está contigo en la situación que tú estás enfrentando ahorita puse ese versículo confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar Así que no se trata de que nosotros tenemos que ah, manipular, se trata de confiar, sí trabajar, ¿sí? sí hay que buscar la bondad de Dios, hay que hacer cosas, pero a la vez es tener esa confianza que Él te va a guiar, que Él está guiando tu vida, que Él está abriendo las puertas correctas y cerrando otras puertas, que Él está abriendo el camino correcto, que Él te está llevando día en día y um, a veces si queremos encontrar como belleza en la vida tenemos que no buscarla en la perfección y no buscarla en ese fruto que está ahí pero buscarla dentro de la imperfección que estamos viviendo en este momento. Buscarla dentro del proceso que estamos viviendo, dentro de la circunstancia que estamos viviendo hoy. Estuve con una amiga hace 15 días, más o menos, desayunando. Ella es súper linda, súper linda. Y ella me dice, Ángela, es que me siento mal decirlo porque yo tengo todo lo que necesito tengo una familia que me ama, la verdad tengo un buen trabajo, muy buen trabajo, soy una persona que tengo amigos por todos lados, tengo todo, he viajado el mundo, tengo todo lo que necesito, pero me habló porque quería hablar de Dios, Él no, ella nunca había venido a la iglesia, no es cristiana, pero me dijo, siento mal decirlo, pero Aún en medio de todas esas bendiciones siento bendiciones siento que algo me hace falta tengo un soledad y empezó a llorar las lágrimas en sus ojos y, y dice y creo que necesito buscar a Dios y dice pero me siento como una farsa porque en una mano en una mano siento que en una mano siento que quiero buscarle en la otra mano ni siquiera sé si creo en él es difícil creer en algo que no puedo ver, algo que no puedo tocar, una voz que no cae en el oído, pero cae en el corazón. es difícil creer en esas cosas. Quiero, pero no sé y, 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 y está, está llorando y dice, es que no quiero decepcionar a Dios con mis dudas, con mis cuestiones. Y yo dije, amiga, está bien. Yo creo que Dios nos da permiso a cuestionar las cosas, ¿verdad? Dios nos da permiso a tener dudas. Nos da permiso a nuestro proceso. No le da miedo, no le da enojo, el coraje. Él sabe que cada día estamos aprendiendo. Y yo olví a los ojos de mi amiga y yo dije, "¿Sabes qué? Yo he vivido momentos, casi todos los días realmente, que yo me paro de la cama y digo Señor tienes que mostrarte, a veces, ni siquiera a veces, yo también a veces digo Señor no sé, eres real Estamos haciendo todo esto porque tú estás ahí y luego por una razón u otra veo su mano, veo que está junto a mí pero hay momentos, cosas que hemos vivido en que, y aún de repente, no es hasta de hace años, pero de repente hay momentos que estamos llorando, diciendo, Dios, de verdad estás ahí, de verdad. Porque ese se siente como el fin de algo. Estamos a veces dudando. Y ese es donde tenemos que reconocer que la fe no viene por nuestras propias fuerzas pero Él es el autor de nuestra fe y nuestra fe inicia en Él y su fe viene por gracia y su fe llega a nuestro corazón, nuestra fe en Él llega no por nosotros pero por Él y Él mismo va haciendo crecer dentro de nosotros y sabes por qué sé que tenemos permiso a cuestionar a Dios Por Jesús estaba en esa cruz Y dice que era mediodía Y estaban parados todos en la oscuridad Y era un momento de confusión total Él tenía que ser de, Él iba a salvar todo Israel Y estaba colgado ahí en esa cruz y Jesús un día antes había pedido a Dios, dijo Dios quítame esa copa, quítamela, yo no quiero morir. Pero Dios no lo hizo, Dios no lo quitó esa carga. Y Jesús nada más buscaba la voluntad de Dios y se encontraba en ese lugar, en dolor. Y dijo Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Y no creo que era como en las películas, no, así como así con su cabello así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No. Lo dijo con coraje. Lo dijo con un corazón quebrantado. Lo dijo entre, en medio de su propia sangre y dolor Y le dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y yo sé, yo conozco muchos aquí Y conozco que algunos están pasando Por momentos difíciles En cuando tú sabes que, que es una situación imposible Y has venido con nosotros y tú has dicho Yo necesito que oren porque no sé qué hacer Siento abandonado por Dios pero quiero animarte hoy, que hay en medio de tu duda, hay en medio de tu coraje, Dios está haciendo un milagro. Que hay Jesús, muriendo en esa cruz fue el milagro más grande que hemos experimentado en todo tiempo. Divide el tiempo antes y después de este momento, porque hay Cristo, nos pudo sanar y perdonar. Y puedo quitar todo lo que está dentro de Dios y nosotros. Y ahora cuando vemos a Dios, sabemos que tenemos acceso. Si puedo dejarles con eso, es esto. Que Dios los ama. Puedes confiar en su amor. Y aún en tu caos, aún en esa circunstancia reclínate en su gracia y él te va a ayudar okay te va a ayudar aún si dudas aunque cuestiones no te va a dejar nunca porque qué no se de pie vamos a orar Quiero orar por las personas que, que se encuentran en ese, ese lugar O tienes un amigo, un familiar que está pasando por eso Vamos a orar por ellos Señor yo te pido Que en ese momento podamos sentir tu amor Señor queremos dejar de escuchar esa voz que dice que no somos suficientes, que no tenemos que lo, lo que necesitamos, que no podemos. Queremos dejar ese voz y saber que en tu gracia y en tu amor tenemos todo. Que tu gracia es todo lo que necesitamos. Señor ayuda a cada uno de nosotros a sentir eso en ese momento. Tú estás con nosotros Que podemos echar nuestras raíces en eso Y agarra, agarrarnos a eso Y saber que tu amor no cambia Que nada puede separarme de ti Que nada es imposible Y aun cuando veo que es el fin Tú estás obrando Y tú estás cambiando El ladrón en mi proveedor y que aunque el ladrón vino para matarme y destruirme Jesús ha venido para darme vida, una plena vida, una, una vida abundante ay Señor gracias por eso, ayúdanos a sentirnos seguros, seguros en Ti y gracias Dios que Tú no te enojas con, nuestra, con nuestro coraje con nuestras dudas Señor ayúdanos tener fe en ese proceso saber que nunca nos vas a abandonar aunque lo sentimos tú estás ahí haciendo un milagro gracias Padre y si tú quizás tú, has, tú viniste por primera vez o segunda vez tercera vez, no sé y tú dices la verdad yo necesito Jesús en mi vida Yo necesito Sentir que es el amor de Dios Quiero decirte Por eso murió Jesús en la cruz por ti Por eso Para que tú pudieras tener ese acceso No hay nada entre tú y Dios Y tú puedes llegar directamente a Él Y, y si eres tú Y tú dices yo quiero que Jesús Sea el dueño de mi vida yo quiero ese amor en mi vida, Yo quiero que todos cierren sus ojos, nadie está viendo. Nada más quiero que levantes tus manos y lo bajas rápido. Nada más es solo como, como para hacer algo en el externo, respondiendo a lo que está dentro de ti. Nada más levántalo y bajarlo. Solo diciendo, Jesús toma mi vida, quiero vivir en tu amor, gracias. Gracias Jesús. Voy a, voy, a, voy a orar y, y no tienes que repetir después de mí Solo en tus propias palabras Empiezas a orar una oración Similar a la mía Jesús, gracias Que tú estás conmigo Gracias porque Tú me perdonas Y tú me aceptas Y tú me das de tu gracia Y de tu amor Jesús, ayúdame a Creer aún más en ti hoy Ayúdame a acercarme a ti y saber cómo día en día seguir creyendo y confesando y, y, cre y, y teniendo esa fe que necesito. Eres bueno. Amén. Vamos a, a cantar esa canción como de respuesta de lo que estamos sintiendo dentro de nosotros.